0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso Panorama Israel Especial. Hoje, trazendo para uma entrevista muito especial, um amigo que lá do Brasil veio para bater um papo com a gente. Na verdade, não temos como escapar uh, nos dias de hoje falando sobre o conflito. Só que a gente vai falar uma outra coisa, que Israel está sob ataque, a gente já sabe. É, já são mais de 10 dias, hoje é o 11 primeiro dia da operação... É, contra o Hamas em Gaza, é, e hoje nós vamos tratar de um aspecto diferente, hoje eu trouxe uma pessoa especial para falar sobre o que está acontecendo nas mídias sociais, e aí eu trago para vocês, bem-vindo, meu amigo Pércio Bider, Pércio, bem-vindo.
1: Shalom, shalom a todos! Olá, meu amigo emvencionista! Hahaha! <risos>
0: Muito legal, muito legal que você está podendo falar é, com a gente hoje. Para quem não sabe, além o Pércio, a gente se conhece de muito tempo, mas, ultimamente, ele está com dois projetos, projetos ligados. Um é a JJO, que é a Juventude Judaica Organizada. Ele já está há um tempo em passo com esse projeto, é, fazendo ativismo jovem, e ele vai contar um pouquinho mais para a gente. E, junto desse projeto, nasceu uma outra iniciativa conjunta irmã, que é a Legião Sionista. E essas duas coisas estão tendo bastante resultados. Pércio, conta um pouco para a gente dessas duas iniciativas. Vamos lá. Primeiro,
1: eu quero agradecer. Gerson, é, como ele falou, a gente é, já é amigo, já é de longa data. Gerson é mais velho que eu, obviamente, né? mas ele está <risos> mais, tá mais tempo na estrada que eu. Mas a gente é das antigas, a gente... A gente lutava por Israel quando era chamada de Asbará ainda, né? Então, hoje, hoje ninguém mais fala que é Asbará, né? Vem é meio feio falar Asbará. Eu sou da época que a gente falava Asbará. <risos> Você também, né? E, e eu estou muito feliz de participar aqui. Eu ouço, eu ouço bastante também o panorama, acho bem legal... Eu acho que é um podcast bem interessante mesmo para quem quer ficar mais antenado no que está acontecendo em Israel. Obviamente que agora, por causa da, da guerra, todo mundo está mais interessado em Israel. Mas quando, em épocas de paz também é legal você ouvir o panorama Israel aqui, porque tem bastante coisa bem, bem bacana mesmo do panorama de Israel. Né? A JJO ela foi criada em 2006, então hoje, esse ano... A gente está fazendo 15 anos, é isso? Se eu, não, se eu sou bom de matemática, são 15 anos de, de J, só de JJO, mas esse ano eu estou fazendo 29 anos de ativismo comunitário. Ano que vem é 30 já. Caramba! E a JJO ela, ela foi, talvez, das. das organizações independentes, a primeira, independentes que eu chamo de, que não é federada, ela não é ligada à federação, não é ligada à CONIB, não é ligada ao, à parte política representativa da comunidade judaica, é uma organização independente. Óbvio que ser independente não quer dizer que, a gente não, que nós sejamos é, inimigos, né? inimigo a gente tem em comum, que são os terroristas, são os antissemitas mas a gente trabalha em conjunto quando a gente acha que tem que trabalhar em conjunto com a federação, com a CONIB, com a Hebraica, com outras entidades que são federadas, mas a gente tem a nossa independência desde 2006. Mas antes de 2006 a gente já trabalhava muito essa parte da, da defesa de Israel e do e, e no combate ao antissemitismo. E foi assim durante muitos anos, até surgirem outras, outras entidades independentes. Hoje a gente tem, é, que eu lembro assim, que são das das letras, que eu chamo as triletras, JJO, tem SWU, que é a Estela Milhas, tem a JPD, que é o Judeus para a Democracia, o IB, que é o Estudo Brasil e Israel, tem mais outras aí, que, que são as três letras, né? você tem uma entidade independente, tem que ter três letras, mas quem começou tudo isso foi a JJO. Mas, mas,
0: mas essas não, já, já está comentando dessas, mas essas entidades é, que são independentes, elas trabalham também no âmbito digital? Ou, quer dizer, como é sim. que elas
1: Sim, sim. É, só para terminar a questão da, da JJO, é, nós, nós, por muitos anos, fomos os, uni, as, os únicos, na verdade. A única organização que dava cara a tapa mesmo. Ia para universidades, ia para escolas, para igrejas, tudo para falar de Israel eu perdi as contas de quantas de quantas igrejas, escolas municipais e particulares, universidades municipais e particulares também. Fui, fui para comunidades, na favela, entrei na favela para falar sobre Israel, sobre o povo judeu, não só no, em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Então, é, e fora as manifestações, né? A J.J.O. foi a responsável por fazer todas as manifestações por Israel, pelo povo judeu, contra o antissemitismo, desde 2006, tanto em São Paulo, como no Brasil inteiro. Outras entidades também é, acabaram fazendo manifestações, mas a JJO foi a, a pioneira em fazer as manifestações nas ruas. Tanto que toda vez agora, até agora, na semana passada, as pessoas perguntavam agora para a gente, e aí, vocês vão fazer manifestação em prol para Israel? Porque já sabe que é a JJO que convoca todas as manifestações nas ruas por Israel. Essas, A gente tem hoje, só para é, terminar essa parte, na, nas redes sociais, a gente tem no, uma página no Facebook, tem no Twitter, tem no Instagram e... Onde tem mais? Esqueci agora. É, mas basicamente é isso. Nas três, nessas três redes, nós alcançamos é, uma média de 500 mil pessoas por mês e chegando a picos de 5 milhões de pessoas. Então, é um trabalho muito, muito bem feito, um trabalho que a gente tem muitos voluntários, tem uma diretoria, não é só o Pércio que está lá. Na... Às vezes é só o Pérsio aparece, as pessoas acham que a JJO é o Percy Não, não é o Pércio, O Pérsio é o cara que dá a cara para a JJO. É o cara que vai lá e fala sobre a JJO, o pessoal vê e fala, ah, você é da JJO? É, sou eu. Mas tem, a gente tem uma, uma mesa diretiva com um, dois, três, quatro diretores, quatro ou cinco diretores, agora não lembro? São quatro. É, são quatro diretores e mais alguns coordenadores, aí vem a parte da legião sionista, né? tem coordenadores na legião sionista, tem voluntários na legião sionista, que eu já falo da legião. chega em mais de, um picos de 5 milhões de pessoas, estamos bem. E eu tenho o YouTube, né? o YouTube que é meu, que é o YouTube barra Perso Bider, que eu falo de tudo lá, falo sobre uh, comunidade judaica, falo sobre Israel, falo sobre história, falo sobre cultura, tradição, só não falo de religião, porque religião, quem fala é rabino, né? Eu não sou rabino, não tenho, eu não sou capaz de opinar como diria Glória Pires, né? Então, <risos> quem, já tem bastante canal de, de rabinos aí, é, falando sobre religião e não falo de religião. Então, é bem legal porque eu falo sobre a, a história do, do Brasil judaico, eu falo sobre é, eu falo sobre mitos e verdades de Israel, tem, tem bastante
0: coisa lá, entra lá no canal, se inscreve que tá, tá bem bacana. É bom, é bom sim, vale a pena dar uma olhada lá, hein, pessoal.
1: É, e aí, em, e, em 2018, é, isso a gente continu, a gente foi assim até 2018. Quando chegou mil, final de 2018, começo de 2019, muita gente sempre vinha e mandava mensagens para a gente, perguntava, Pérsio, é o JJO, às vezes não é para mim. E falava, ah eu, eu gosto muito da, da, da JJO, eu posso participar, mas eu não sou judeu. ah Eu queria muito participar da JJO, mas eu não sou jovem, porque a JJO é a juventude judaica organizada. E aí, foi que eu fiquei pensando, eu falei, pô, é verdade, para... o pessoal às vezes se identifica, quer quer fazer algo mais, quer ser voluntário, ela vai entrar num lugar chamado Juventude Judaica Organizada, então, a gente precisa criar um movimento que agregue a todos, né? Que não precisa ser jovem, não precisa ser judeu, e a gente criou uma campanha chamada Você Não Precisa Ser Judeu para Defender Israel. E foi muito legal, foi muito legal mesmo, porque... Em
0: um que é, ano foi isso, em, 2018, você falou? Final
1: dezembro de 2018, Estávamos em época de paz, não tinha conflito, não tinha guerra, não tinha nada. Épocas de paz. Na primeira semana de que a gente criou essa campanha e pediu para as pessoas se cadastrarem, se inscreverem para fazer algo mais, para serem voluntárias, a gente recebeu, em duas semanas, na verdade, a gente recebeu 500 inscrições. Foi assim, um boom. Hoje a gente tem já é, quase 3 mil inscritos no Brasil inteiro. Então a gente tem pelo menos uma pessoa em cada estado do Brasil. Você pergunta, tem no Acre? Tem. Tem o Roraima? Tem. Tem Rondônia? Tem. Tem no Amapá? Tem. Tem Rio Grande do Sul? Tem. Tem Tocantins? Tem. Tem todo lugar. Todo lugar pelo menos tem uma um, uma pessoa que se inscreveu para fazer parte da Legião Sionista. E é, por que Legião Sionista? Exatamente porque a gente criou um exército de não precisa ser judeu para defender Israel. Então é, o termo seurando
0: Desculpa, focado nas, nas mídias sociais já
1: é na verdade não era não era não era porque quando a gente criou foi 2019 não tinha coronavírus ainda então a gente chegou a fazer algumas ações algumas alguns eventos pessoais só que aí a partir do ano passado a gente ficou como o mundo inteiro só virtual entendeu então hoje a gente tem é, coordenadores da legião sionista que não são judeus, tá? Coordenadores na legião sionista, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, é, Ceará, é, Amazonas, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E, 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 tamo, e a gente está tá, tá analisando agora outros estados também para se, se ter coordenador. O que, que é o coordenador? É o que vai é, coordenar os trabalhos da legião sionista no seu próprio estado. Então, é muito legal, porque a pessoa, às vezes, está lá, não sei aonde, do, do interior do estado X. Ele fala, cara, eu quero muito aprender mais sobre, sobre Israel, eu quero aprender sobre as tradições judaicas, quero, quero fazer mais. O mais importante da, da legião sionista é, é a pessoa que quer fazer alguma coisa e não sabe onde ou não sabe como. Agora ela sabe. E o mais importante de tudo, pelo menos para mim, é o reconhecimento dessa pessoa por parte tanto da comunidade judaica aqui no Brasil como por parte de Israel. Então, só para você ter uma ideia, a gente já, a gente tem todo mês a gente faz um encontro só com os voluntários ativos e os associados da Legião Sionista. O que, que são voluntários ativos? São aquelas pessoas que participam dos grupos do WhatsApp e que doam o seu tempo e a sua e a sua habilidade específica para o movimento. Por exemplo, ah, eu sou bom em escrever, então você vai escrever textos. Ah, eu sou bom em editar vídeo, você vai editar vídeo. Eu sou um ótimo advogado, você vai ajudar a gente a processar nesse ah, tá mito.
0: Okay.
1: Entendeu? Então, a pessoa tem a sua habilidade. Ninguém, eu, eu não quero que ninguém chegue aqui e fale assim, ah, eu, eu não sei fazer nada, eu, eu, não, eu, não, eu sou ótimo em escrever texto, mas eu vou fazer você editar vídeo. Se você não sabe, você não vai fazer, você vai fazer aquilo que você é bom. Então... É, é muito importante que a pessoa que tenha isso na cabeça e fale assim: pô, eu quero fazer mais por Israel, mas eu me sinto sozinho. Você não vai sozinho agora. Você tem a legião sionista, mas o mais importante de tudo é que a comunidade judaica no Brasil está reconhecendo e agradecendo o seu trabalho por Israel e pela comunidade judaica contra o antissemitismo e também a, com Israel. Eu acho que minha internet ficou um pouco instável agora. Você me ouve?
0: Já voltou, não, foi só rápido. Eu ia, eu ia falar, pessoal, vocês vão ver que de repente. É, vai estar tá meio travando aqui porque a internet do Pércio está indo e voltando, uhum. mas está tudo bem vocês é. perdoam a gente porque é assim mesmo, é gravado ao vivo hein? só para vocês entenderem então, tá... não, vocês não estão vendo enquanto a gente está conversando mas é gravado ao vivo, então vai, vai com tudo isso para o ar também então não se preocupa não
1: o mais legal de tudo isso é que é, todo mês a gente faz um encontro com esses voluntários e com os associados. O que, que é o um associado? O um associado é aquela pessoa que ela tem habilidade, ela quer ajudar mais, mas ela não tem tempo. Só que ela fala assim, eu quero ajudar. Só que eu quero ajudar financeiramente. E ela se torna um associado da legião acionista. Então, ela tem planos a partir de 20 reais por mês que ela vai ajudar o movimento com dinheiro. Ah, Pércio, mas eu não tenho dinheiro. Eu posso ajudar com o meu trabalho? Pode. Pércio, eu não tenho trabalho, não tenho tempo, mas eu quero ajudar muito vocês com dinheiro, eu posso pagar para vocês X reais por mês? Pode estar aqui, os X reais por mês, você vai colaborar com a gente. E a gente faz encontro com esses associados e com os voluntários ativos, todo mês, com alguma personalidade importante. Então, a gente já teve encontro com a Sandra Rejoa, que você conhece muito bem, que já foi Havera Knesset, que já trabalhou no Knesset, tá? tentou já ser deputada também, excelente pessoa brasileira, maravilhosa, conhece tudo de política em Israel. Tivemos já uma reunião com o presidente da Conib aqui no Brasil, já tivemos reunião com o pessoal do Betar aqui, com o Xelir do Betar, e o pessoal do Betar aqui, para eles, eles se encontram com o Betar, e o pessoal lá, da, os, os Madre Reim, os Bogrim, é, mandaram... Tem gente na nossa causa que defende Israel, que defende, que, que luta contra o antissemitismo, nunca pensei nisso. Então, isso foi muito gratificante para mim, porque eu, eu consigo é, trazer... O, essa interação entre quem não é judeu e defende Israel e luta contra o antissemitismo com os judeus e com Israel, que então, ou seja, a gente faz essa ponte entre todo mundo e todo mundo se conhece, se agradece e
0: trabalha junto. E nesse momento surgiu uma coisa: quer dizer, isso você começou com você, a JJO e a Legião Sionista começaram como um projetos normais em tempos que de verdade faz muito tempo que Israel está em paz e realmente é a nação Startup Nation. Com o empreendedorismo, tudo isso, todas essas coisas que a gente é, traz da parte positiva de Israel. E, de repente, quer dizer, de repente veio o Corona, foi a primeira coisa, mas mesmo assim, com a parte do Corona, Israel teve uma, é, digamos, uma saída mais, é, mais rápida do que os outros países. É, e quando Israel está saindo é, do Corona, começa agora o conflito, o Hamas começa a jogar as, as bombas daqui. E como se não bastasse. É, o conflito que começou real, quer dizer, na verdade outra coisa para dizer, não é só a internet do Pércio que está lenta, que pode fazer parar o programa, é que se tocar sirene a qualquer momento eu tenho que sair correndo daqui e vai deixar isso porque, porque a gente ainda está sob ataque, então aqui em Rehovot é, tem chegado, não é todo dia que nem Ashdod e ela no Sul, que eles estão realmente na mira, mas tem chegado uma vez por dia, duas vezes por dia os mísseis aqui. Então, a gente em Israel está vivendo isso e está vivendo no dia a dia e preocupado em se o míssil vai cair na minha cabeça e se eu vou descer. E, de repente, tem uma outra parte que eu acho que, e aí eu quero ouvir sua opinião, você concorda ou discorda, mas que acho que Israel descuidou um pouco, ou descuida um pouco, que é a parte das mídias sociais. Quer dizer, Israel está fazendo uma boa tática sei lá militar Israel está tentando fazer os ataques cirúrgicos para ter menos gente avisa antes de atacar as bombas toda essa coisa que a gente sabe do conflito mas mesmo com tudo isso na prática sendo feito é, eu tenho a impressão de que nas mídias sociais a guerra já está definida com o vencedor antes mesmo independente de, de, de qualquer coisa que, como é que você está vendo esse conflito? É, primeiro assim, no geral, e depois a gente entra no, na JJO e na Legião Sionista que estão fazendo. Como você está vendo é, esse, o desenvolvimento do conflito nas mídias sociais? Cara, desde
1: que, a gente, desde que você morava no Brasil, eu acho né, que Israel não sabe usar a internet, não sabe usar as pessoas que e estão trabalhando para ele, entendeu? Israel é excelente na tecnologia, excelente na, na parte militar, são maravilhosos na, na ética, mas é burro, cara. A, a, a palavra é essa, cara. Israel consegue ser muito burro é, nas, na 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 opinião pública e quando eu falo burro é porque é burro mesmo porque não ouve então, por não quê? ouve as pessoas
0: quem quem você acha porque... que eles deveriam ouvir porque o que o que aqui vou te falar uma coisa que tem acontecido aqui na televisão mesmo quer dizer é muito engraçado que se você vê nos meios de comunicação é, e eu estou tô falando como é a primeira eu não passei do é, aqui então não não sei como é que foi a primeira guerra ou conflito? Como era aqui, mas o pessoal na mídia está afirmando que realmente é, falta habilidade para lidar com as mídias sociais, com esse sentido aqui de Israel. Quer dizer, isso sair é, nos jornais aqui em Israel é um. Não sei se é um avanço, eles também são sinceros e diretos aqui, ok? Vamos dizer que eles são. Mas a questão é realmente existe uma um alto não sei se vai mudar alguma coisa mas existe uma autocrítica como país é, nesse sentido e, e, e saber que a gente está sendo uh, que Israel quer dizer, que Israel em termos do conflito da mídia já está sendo realmente massacrado quer dizer é uma, é uma, é uma guerra até injusta já Olha, é, é que tá. Israel
1: é, é muito bom na parte militar, como eu falei, mas toma um pau nas, na, quando é na opinião pública. E quando eu falo que é burro, porque não houve? israelense, o o, as pessoas do governo de Israel, de Israel acham que sabe tudo, entendeu? Sabe mesmo, sabe de conflitos, sabe de como entrar em Gaza, sabe de como não ma de matar um terrorista e não causar e causar o mínimo de danos possível na região. Sabe de tudo isso, não vou discutir. Agora, meu amigo, ouça o que as outras pessoas têm para te falar, cara. Você é, é muito, é muito frustrante às vezes quando você vai encontrar com alguém que é representante do governo de, de Israel e você fala para ele, olha, tem que fazer dessa forma aqui porque essa forma dá certo, a gente já sabe que dá certo. E a pessoa fala, não, não, vai ser do nosso jeito. Aí você fala, então, tá bom. Então faça do seu jeito, entendeu? Porque a pessoa tem que chegar aqui, por exemplo, quando, quando chega um, um algum é, funcionário do governo que seja um consul, um embaixador, primeira coisa que ele tem que fazer no país que ele chega é se encontrar com a liderança, tanto a liderança formal como a informal. Aqui só se encontra com a liderança formal, entende? E aí deixa de lado outras pessoas que também trabalham para Israel com muita força, com muito afinco e deixa, e deixa de dar cavalo voto para eles. Entende? E aí, quando eu já ouvi de embaixador, quer dizer, que era cônsul na época, olha que eu vou te falar, cara. É, eu já ouvi de, de, de cônsul na época, que agora virou embaixador, depois agora acho que já não é mais embaixador, mas, enfim, na época ele era cônsul aqui em São Paulo. Sabe o que ele falou? Eu não sei se o que a JJO faz é bom para Israel. Um cônsul de Israel
0: falou isso para a gente. Mas entendeu? Sim, mas eu quero que você me diga uma coisa e eu vou te dizer porque eu preciso dessa, dessa desse esclarecimento, ok? Eu, você pode me dar exemplos do que você está vendo realmente na internet hoje em dia? E eu e aí e aí, e aí vê, fala, fala. Entra no TikTok, cara. Entra. Olha, Israel precisa chegar
1: para os influencers judeus e não judeus evangélicos, quem lá quem é que seja que seja pró-Israel e fala, brother, vem cá vou te brifar aqui, ó, o que a gente pode falar, ó, tá aqui essas informações, joga pro teu público, entendeu? Eu não preciso chegar para eles e falar assim, você tem que fazer assim, assim, assado. Eu vou falar para você, amigão, vem cá. Todos vocês, eu, eu, vou, eu vou fazer uma... Um, 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 vou tabular todos os, os influencers de todas as línguas, entendeu? O Desk do latino-americano vai fazer para espanhol e português. O desk norte-americano vai fazer para Estados Unidos e Canadá. O desk europeu dá um com, o seu, com o seu idioma. Meu Irmão, faz uma uma relação de todos os influencers que tem milhões de seguidores e que são pró-Israel. Faz, chama eles para uma pra um zoom e fala, amigão, vem cá, olha só. Vocês estão sabendo o que está acontecendo? Eu quero agradecer a vocês por vocês estarem com Israel e aqui eu vou te brifar, vou te mandar tudo o que, tá, que a está acontecendo. Vocês podem usar Vontade aqui, ó, tá aqui, ó. E aí, você vai Municiando esse povo todo, cara, com informações, com, com fotos, com vídeos, com um monte de coisa, porque eles têm que jogar isso. E aí, tem que chegar naqueles que são mais próximos ainda e, já, e, e fazer um, um Um planejamento de como agir em relação a isso. Quem acompanha os influencers. Tá falando, desculpa,
0: eu, quero, eu, quero, eu entendo o que você tá falando, mas a gente tá indo para uma parte mais técnica eu quero dizer assim, que publicações você tem visto é, no Facebook ou... Porque assim, eu, eu, então, eu vou tentar me explicar. Eu daqui, ok? Eu tenho... Todas essas mídias sociais, elas seguem um algoritmo. E o algoritmo que elas seguem, ele serve para que você veja as coisas que você tem mais afinidade. Vamos falar de consumo? Se eu gosto de tênis, ele quer que eu veja mais coisas de tênis, porque eu compre raquete de tênis e bola de tênis no final. Ok, é... então eu começo a receber isso mais do que os mais do que os outros. Então eu que quando tenho um algoritmo, quando eu estou nessas mídias sociais, nesses meios sociais, nas redes sociais, eu começo a receber são inputs que me autoalimentam, ok? Do que ele acha que eu vejo. Como eu faço o programa uhum. Panorama Israel e eu falo de Israel e comento as coisas positivas de Israel e estou em Israel quer dizer tudo isso está consta ali na, nas minhas linhas do tempo eu não vejo quase nada contra Israel então eu tô falando contra contra eu não vejo ah. não, não é que não exista eu estou dizendo que eu não 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 me atinge assim então assim é como se na bolha de que eu gosto de tênis eu só vou ver tênis e não vou ver futebol Okay? ele não me manda as coisas de futebol, é, o que eu estou sentindo com esse conflito é que eu escuto dizer okay, que nós estamos sendo massacrados. Eu acredito que eu vejo algumas coisas que estão saindo, etc., etc, é, na mídia mesmo, nos jornais, etc. Mas eu, quando estou navegando, não me chega. Então, eu estou perguntando para você se você que está nesse dia a dia, se você está olhando, o que, que você tem visto? Quais são os, os, os tópicos que, que, que os defensores é, da Palestina barra, os Ou os que querem simplesmente atacar Israel? Quais, quais são os discursos que você tem mais visto é, por aí?
1: Eu entendi agora o que você quer saber. Em primeiro lugar, é porque muitos influencers palestinos, ok, ou pró-palestinos, não falam só sobre Palestina e sobre é, conflito. Então, como eles é, criaram o seu engajamento e o seu e o seu público? É falando do seu dia a dia. É a, é a influencer palestina que fala sobre comida árabe. É a influencer palestina que fala sobre moda. Entendeu? E ela tem lá 200, 300 mil pessoas. Quando uma pessoa dessa, que tem dos 300. 300 mil, 500 mil pessoas que não tem nada a ver com conflito. A pessoa tá olhando ela fala assim, olha que legal essa muçulmana que usa burca, mas ao mesmo tempo ela se maquia. Olha que legal, deixa eu ver quais são as dicas que ela tem para me dar. A partir do momento que eu criei engajamento, criei essa, esse público e quando acontece uma situação dessa, eu lanço para esse pessoal e, coloco, e faço para eles, olha, joguem a hashtag Free Gaza, é, Palestina Livre Gaza an, é, sob ataque, não sei o que Você começa a gerar todo esse Algoritmo dentro da rede social Que aí as pessoas vão começar A retroalimentar isso E claro. esse negócio sai da bolha Por que sai da bolha? Porque eu sou amigo do Gerson Eu não conheço quem é essa pessoa Mas eu sou amigo do Gerson que segue essa pessoa Quando o Gerson Comenta ou compartilha Alguma coisa que ela pediu, eu vou ver e eu falo, porra, ela tem razão. Vou seguir ela também. E aí você começa a criar esse engajamento, entendeu? Então, eles são muito, quando eu falo que Israel é burro, porque exatamente isso é, é trabalhar nos tempos de paz também. É como a gente faz na JJO, a gente trabalha em tempos de paz. Então, a partir do momento que eu crio, é, que eu, eu, eu desenvolvo pessoas que são capazes de atrair o público, que vão falar, vamos falar sobre a comida no Oriente Médio, vamos falar sobre a moda no Oriente Médio, vamos falar sobre... Eu não estou falando em nenhum momento de guerra, não estou falando de conflito, não estou falando de nada. Eu estou falando de coisas triviais que as pessoas tão querem ver na rede social. Quando a pessoa entra na rede social, o que, que ela quer ver? Se ela entra no, twi no Twitter, ela quer ver treta. Se ela entra no Instagram, ela quer ver glamour. Se ela, quer ver Se ela entra no Facebook, ela quer ver o vô dela. <risos> é só desamor agora. Agora, é, a pessoa não quer entrar para ver guerra, ela não quer ver crianças sendo massacradas, ela não quer ver mísseis, ela não quer ver nada disso. Então, a partir do momento que a gente cria uma um, um, uma, uma bolha mesmo dessas pessoas entenderem que, olha, é, temos como é, alimentar esse público com informações que não são de conflito, para quando chegar ao conflito, essas pessoas terem já o botãozinho na cabeça delas que vai ligar e vai falar assim, opa, peraí, não é bem assim, vou, vou, vou trabalhar aqui para eles, mesmo sem querer, entendeu? Isso é engenharia de, de cérebro, engenharia de, de, de internet, de rede social, você assistiu aquele, aquela série no Netflix lá sobre as redes sociais?
0: Claro.
1: É tudo manipulado, cara, é tudo manipulado. Desculpa você que está ouvindo aqui agora, Tá? se você achava que você não é manipulado você é manipulado o tempo todo, bro, você é manipulado o tempo todo. Então é isso que
0: Você está chegando a um ponto interessante. Quer dizer, eu, eu entendo, eu acho que o conflito, vamos, é, eu acho que o conflito está disparando algumas coisas que são mais profundas do que o próprio é, conflito em si e a defesa de Israel. Eu acho que, claro, eu, eu eu entendo quando você fala que Israel é burro, no sentido de que ele não uh, investiu ou, ou como ele é tão criativo e inovador em é, apostar nas mídias sociais ou se preparar para alguma coisa assim, por um lado. Mas, por outro lado, o que eu vejo é que a gente está num mundo em que a verdade também é maleável. Ok? Quer dizer... E aí, pelo conflito, eu estou falando. O cara hoje, hoje, por causa desse conflito, a pessoa que está criticando Israel, ela, fora os que vêm de antes, muitos estão entrando porque está na onda é o que ele está recebendo. E o cara está recebendo algo que é meia-verdade ou é, totalmente mentira, ou, mas não importa, ele não tem tempo de olhar. Então, ele já formou opinião já reagiu, já repassou e Israel dançou. Quer dizer, não adianta, eu acho que existe um erro, quando a gente fala da, da, da antiga Asbará, eu acho que existe um erro uh, nas reações, talvez vocês estejam conseguindo, você vai me dizer se, se tem mais sucesso é, com, com a Legião ou com outras iniciativas, mas eu acho que o erro que normalmente Asbará tinha é tentar explicar. Se a gente for falar racionalmente... É, Israel foi atacado por mísseis, pela lei, ele tem o direito de se defender, é um grupo terrorista, tudo isso está corretamente, é, se a gente fosse pegar e tirar toda a emoção da história e colocar na balança, Israel tem o direito e está correto e, e, e faz sentido para todo mundo, mas ninguém está respondendo por nada que seja racional. E aí eu acho que esse é o grande... Aí eu acho que é onde... É isso que você fala, acho que a falta de, de habilidade de entender, talvez, de Israel está nesse sentido. É explicar algo que... Cara, a, a, a menininha, quando mostra os destroços, mesmo que não é da casa dela, não importa, é, em Gaza, ela não está explicando nada. Ela está tocando. Ela está uhum. é, emocionando. E você já... A mente é muito mais rápida do que isso. A mente já pegou... E mesmo a explicação correta já não vai servir para desmontar é, na mesma velocidade. É uma é manipulação. Tá bom, é e com... pura
1: manipulação.
0: E como existe como? Você vê como diminuir essa diferença?
1: Claro, primeiro você tem que ter uma vontade do governo de, de apoiar é, essa iniciativa. O que eu vejo hoje é que não existe. Continuam achando que eles fazem o certo, que isso é o correto, e que, se você quiser, você siga o que eles estão falando.
0: Entendeu? Eu, eu, já, eu não agora, acho que é tanto assim, mas entendo o que você está falando. Eu acho que agora eles estão... Eu te
1: falo eu te falo como como, é, como experiência. Não estou te falando como... Ah, eu acho, eu ouvi dizer. Estou te falando que já aconteceu comigo. Entendeu?
0: Não, eu tô te falando atualmente assim, porque a pancada está sendo forte. É isso que eu tô falando.
1: Atualmente. Atualmente. E a pancada sempre foi forte, meu irmão. A pancada sempre foi forte. E vou te dizer mais. Hoje eu vejo os comentários na, na internet muito melhores do que eram há 5, 10 anos atrás. Mas muito melhores. Antes era só comentário batendo, porrada. Hoje você entra em, em canais... E pessoas que não são da esquerda, e, 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 e em nenhum momento eu estou falando que a esquerda é antissemita, que só a esquerda tem gente na esquerda, historicamente, né, e, e agora a gente deu para ver também, que a maioria da esquerda realmente é mais para o lado é, palestino e às vezes eles, eles são bem antissemitas mesmo, nas né, declarações deles. Mas tem antissemitas também na extrema direita, enfim, não é o, não é o tema aqui agora. Mas a gente vê em canais que não são de esquerda, que as pessoas, quando comentam algum, alguma informação sobre Israel, já comentam com o que a gente sempre falou. Ou seja, está, é, em algum momento está dando certo o trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo. Pelo menos eu estou falando aqui no Brasil, entendeu? É, isso então que é a gente fazer vê. Pronto. É, você vê é, em canais. De, de pessoas, não vou falar os canais aqui, porque também não precisa, mas é, é, tem canais de pessoas que não são é, ligados à esquerda que eu, eu estou acompanhando. Eu, e, e assim, a gente recebe muita coisa. Eu posso falar que, assim, todos os dias eu recebo, a JJO recebe muitas mensagens, certo? tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, por e-mail, por WhatsApp, por Telegram, a gente está em todas as plataformas e a gente recebe muita coisa. Então, eu vejo as pessoas... É, usando as nossas mesmas nossos mesmos argumentos que são argumentos corretos entendeu nos fóruns e também agora nas respostas nas redes sociais muito melhor como eu te falei muito melhor do que há cinco dez anos atrás há dez anos atrás você lembra era assim era central em fóruns de discussão na no Orkut até no Facebook e tal era só gente massacrando Israel Hoje não, hoje deu uma mudada. Mas ainda assim, Israel precisa criar um departamento, tem lá, tem Ministério das Relações Exteriores, tem Ministério para a Diáspora, tem Ministério das Relações Estratégicas, tem Ministério de Jerusalém. Meu irmão, pega um desses aqui, cara, e cria uma, um departamento para redes sociais. E aí você divide em desks. Chega no desk da América Latina aqui, que é o que nos toca, né? E fala, beleza, eu tenho Desk América Latina e eu tenho Desk Brasil, porque o que dá certo na América Latina não é o que dá certo no Brasil. E parem de achar que Brasil fala espanhol, que Brasil é parte do, da América Espanhola, porque não é. Entendeu? Então, é isso que eles precisam entender. Brasil é um caso à parte. No Brasil, nós temos mais de 200 milhões de pessoas, que a maioria se considera cristã, e essa maioria é cristã, apoia Israel. Vou dar aqui uma um spoiler aqui para você, hein? Manda aí. Primeira mão. Porque quinta-feira que vem, eu não sei a data, mas a gente está marcando já um mega evento virtual judaico-cristão em prol de Israel. Com Show. líderes, com líderes assim, com milhões de seguidores e cantores. É... Por quê? Porque esse povo é o nosso é o nosso maior Aliado, nosso maior defensor, entendeu? Aí vai um, um cara lá da, que é diretor de uma organização dessas independentes, que não vou falar para não ser processado. Vai e fala: porque Eu já fui, eu estou sendo processado já por, por dois caras da comunidade. Você acredita?
0: Ah, então eu estou entrevistando um cara que arranja treta, é isso? Ok. Twitter, você é Twitter, ok. Manda
1: é eu sou Twitter. É exatamente pelo Twitter que você é processar e. E aí, o que acontece? Vem um cara lá e fala mal dos evangélicos, velho. Fala que, ah, porque o Israel, Israel é Israel imaginário, que os cristãos é, não são, são só amigos de Israel por, por é, como fala? Porque, por interesse. Cara, para de, para de falar isso, cara. Para de fazer merda. Desculpa o termo, para de fazer merda, velho. Porque o cara, os únicos que estão do nosso lado, o cara quer ainda quer ainda ferrar a relação, entendeu? Então, hoje eu vejo que tem muito mais comentários positivos em relação a Israel, é por causa dos evangélicos, cara. Quer queira, quer não. Os evangélicos estão recebendo informações, e isso pela JJO também, que a gente vem fazendo um trabalho muito bom, muito forte com os evangélicos, já desde 2009. Eu fui o primeiro a fazer essa ponte entre os evangélicos e a comunidade judaica, e é, eles estão sendo, recebendo essas informações e estão espalhando então, é, é essa é esse o, 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 a técnica que a gente tem que usar. Desculpa, cara, se o cara... Porque os cristãos... Dane-se, brother. Dane-se. A gente está numa guerra. E numa guerra, meu irmão, é você... Ou você mata ou você morre. Numa guerra de informação, ou você perde o argumento ou você ganha o argumento. Não tem meio termo. Ninguém vai dizer assim, ah, eu acho que os dois estão corretos, ou os dois estão errados. Tem. Tem os caras que falam, ah, mas a maioria... É a maior ou um o lado, lado. Ou outro.
0: Claro. claro. Nós, nós estamos numa época realmente de... de extremos. Quer dizer, as pessoas tomam partido, independente de estar. Na... E eu acho que isso também é um reflexo. Eu acho que isso também é um reflexo do que. E, e na questão das mídias sociais no Brasil, é... o que, que tem pegado mais? Qual, qual é a coisa que você sente que nos ataques contra Israel tem saltado mais? Tem algum tema específico que você tem visto? Tem, tem o de sempre, né? que
1: é o Israel, um país colonialista, fascista, opressor, que roubou as terras dos palestinos, que continua querendo roubar, e que os foguetes do Hamas são só ah, uma forma de se defender do exército poderoso de Israel, que quer acabar com os, os ah, que quer, fazer, que quer promover, continuar promovendo o genocídio contra o povo palestino e a limpeza étnica que, produz, que promove em Gaza. E é interessante, e é interessante todas essas, essas afirmações, que, que não sou eu que estou falando isso, aí são todos eles que estão falando, né? que são um compêndio aí. Se você for analisar, é, eles, é aquilo que a gente estava falando sobre manipulação, as pessoas manipulam sobre isso, porque a, a empatia do povo brasileiro, ela... Ela, ela se automaticamente ela entra naquela naquela no sentimento do da favela explico eles colocam o, o traficante o dono da boca como o o, a, o o movimento de resistência contra a polícia miliciana do estado
0: Entendeu? Seja... Têm... Mas quem tem feito isso? Tem feito isso no Brasil? Aqui, é na verdade, estou muito tempo fora do Brasil.
1: Tem, tem, tem. É exatamente isso. É você fa... eu, e eu já ouvi isso. O cara fala, cara, nas favelas a polícia entra porque ela é o Estado, é o Estado opressor, que vai para cima do preto e pobre, ou seja, o israelense que entra em Gaza, que é uma favela, na, nessa comparação. Que que oprime o preto e pobre de lá, que é quem? O palestino. Entendeu? A
0: polícia, entendi, mas é confuso, quer dizer, mas mas nesse caso, tudo até aí eu entendo, mas a questão de colocar o, sei lá, o chefe do tráfico, da boca de fumo como protetor desse pessoal, isso acontece, Está acontecendo aí?
1: Acontece porque a gente, por causa do governo Bolsonaro, criou-se o, o, o enredo dos milicianos. Então, hoje, e não estou dizendo que o Bolsonaro é miliciano, nada disso. Eu só tô eu só tô dizendo que é o que o que se fala, entendeu? Quais são as, a, as retóricas que são colocadas na internet. Eu não tô dizendo que o governo Bolsonaro é miliciano, não tô dizendo que eu entendo que nada disso, OK? Viu, pessoal? Não sou eu que estou falando, ok? Mas, por causa disso, criou-se uma narrativa de que o miliciano... Olha, olha que loucura. Que o miliciano ele é pior do que o traficante. Entendeu? Entendi. Por quê? O miliciano dizer, independente, é o, é o não, não,
0: Então, independente... É... Aí você entra na questão do que o,
1: o, 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 o traficante ele faz bem para a comunidade, o miliciano não. O traficante cuida da comunidade. Isso são palavras deles, tá? Dessa retórica deles, da argumentação deles. O traficante lhe ajuda a comunidade, entendeu?
0: E claro. assim como o Hamas também ajuda a sua comunidade na Palestina. Olha que louco! Então é deturpado. Então, mas mas é como eu falei. É, é falta um pouco das pessoas poderem entender o que acontece. Mas eu... é
1: óbvio que é deturpado, é isso que eu falei. As claro. pessoas querem manipular e trazer para a realidade do brasileiro médio aqui, que não sabe o que está acontecendo lá, e ele vai falar, pô, é verdade, o traficante, apesar dele ser traficante, ele defende a comunidade dele contra esses milicianos, policiais, que vagabundos, que deviam estar tá defendendo eles, mas estão tirando dinheiro da comunidade, estão oprimindo a comunidade. É esse o pensamento. E você traz para eles essa realidade. E é óbvio que o cara vai ter empatia com o cara que vai chegar chutando... Chutando a porta de um, de, do, do trabalhador na favela, entendeu? Botando uma bota na cara dele e, e botando um fuzil na cabeça do, da criança, do, do, do filho dele. É óbvio que ele vai, ele vai ter essa empatia, entendeu? E você faz essa, 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 essa comparação ridícula, mentirosa, entendeu? E totalmente enviesada, colocando o exército de Israel como. A, a milícia a polícia, a polícia miliciana no, 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 nas favelas
0: do Brasil e, eu acho que eu acho que é um pouco louco quer dizer morando em Israel é um pouco estranho ver isso porque independente dos tempos de, de conflito que realmente o exército toma essa atitude mais de realmente de operações de ataque e até o nome do exército exército de defesa de Israel não é exército de ataque de Israel o que já, já diz um pouco sobre isso mas existe uma cultura que o exército não é algo uh, separado da sociedade. O exército de Israel são os jovens de Israel que vão fazer parte. E, e faz parte, você vê. Aqui, bem, aqui, eu entendo. A tá tua, falando...
1: é tua bolha,
0: Jair. É isso que eu estou falando. Porque
1: aqui, fora, aqui fora, o exército de Israel é pintado como aquele cara,
0: o Golias, contra o Davi, que é o palestino. Entendeu? Agora, é eu, vou te perguntar, eu vou te perguntar uma coisa. Isso, isso eu não sei se também, eu te falei da bolha da manipulação, mas tem uma, uma, uma questão maior, que eu não vi ainda, durante esse conflito, imagens, nem vídeos, nem fotos de nenhum militar do Hamas, ou militante, ou terrorista, ou, chame-se como quiser, a tua, você não vê foto de nenhum, nenhum. Quer dizer, é como se não existissem. É, para toda essa essa guerra midiática, os caras que comandam, porque é é realmente eles comandam no sentido de como se fosse é, mandar e matar e, e, e deixar o que vê, é, você vê, os, você porque não tem como esconder, você vê os mísseis saindo do meio das, das casas, isso eles não têm como esconder, mas você não tem a imagem de um... Militar, Você militante, vê? miliciano, terrorista. Você não tem a foto de nenhum membro do Hamas? Durante essa guerra Você inteira, recebe? eles não existem. Você, vê
1: fotos?
0: Você ah? vê fotos de traficantes aqui no Brasil? Você vê foto do pessoal do tráfico? Não, não, eu concordo. Mas eu estou falando que, que nesse... Oh, exato, mas nesse caso é uma loucura que as pessoas não percebam. Quer dizer, tem alguma coisa acontecendo, mas os mísseis voam sem querer, por vontade divina, né, até Israel. Mas aí... Israel mostra um exército, porque Israel, em teoria, como é um Estado, você vai ver o exército, até porque se acontecer algum problema, é, algum erro tático, eu sei com quem eu vou reclamar. Se realmente o cara me fala que é cirurgicamente, não sei o quê, mas matou 30 pessoas, meu amigo, isso não foi cirúrgico, os caras vão ser julgados. Dizer, a, a coisa aqui é um outro, é um, é, é um outro é, nível, outro patamar. É, mas é estranho que esse patamar que, em teoria, deveria para manter a ética e a... ou, ou para que seja entendido pelo mundo como é avisar antes de atirar bomba, não sei o quê, é, se volta contra né? tudo isso. Então, é muito complicado você olhar dentro de Israel que essas atitudes que, que dão orgulho, que o cara liga fala assim, meu amigo, é, o Hamas está atacando do meio de zona residencial e a, lá, o depósito de armas dele fica do lado da sua casa então saia da sua casa porque não, porque Israel vai mandar vai mandar uma bomba ali então o que é para ser visto como claro Israel não deveria nem precisar é que fa falta um passo para trás né Israel não precisaria avisar que vai destruir se não tivesse o depósito de arma aí que seria utilizado para fazer a, a o, o lançamento né? é que as pessoas começam a narrativa onde tem interesse então o interesse começa quando Israel atacou Israel atacou Lógico. Claro.
1: e aí você vai estar tá sempre como você falou você vai estar tá sempre explicando e não precisa explicar coisa nenhuma cara você só precisa mostrar a verdade aqui ó a verdade é essa cara você tem terroristas atacando civis acabou você tem terroristas matando sua própria população de cada sete de cada sete mísseis que são lançados de Gaza para Israel um cai em Gaza, anteontem morreram três crianças com míssil do Hamas.
0: Claro, mas e cadê? A...
1: Onde, onde não, você viu crédito? isso?
0: Não, o crédito já vai para Israel, já vai na é. É gol contra, né? Marcou gol contra e passa para lá.
1: Ah, é, você entendeu? Então é isso que tem que ser mostrado. Agora a gente está tomando um baile assim, a gente está tomando uma porrada atrás de porrada nas redes sociais, principalmente porque não se modernizou as bará antigas Asbará. ela não se modernizou. Hoje tem gente fazendo dancinha de TikTok, cara, com, com palavrinhas de que sionismo é ruim, que o sionismo é racionismo, é, é fascismo, entendeu? E aí você vai fazer o quê? Não fazer nada. Não vai fazer nada. Você vai, ouvir, vai ver aquilo e vai falar, pô, legal o que os caras estão fazendo. Ontem eu ouvi um, um TikTok de uma outra palestina aí que fez um... Um cara lá que ela ficava batendo na cabeça dele e ele falando alguma coisa, a menina falando alguma coisa, batendo na cabeça dela e fazia essas, essas brincadeirinhas que são idiotas, são idiotas. Mas é o que as pessoas veem. Quem são os, quem são os consumidores de TikTok? É a molecada. E você já está tá trabalhando a cabeça dessa molecada em cima do que você quer, que é o, 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 o Davi contra Golias. Só que dessa vez o Golias é Israel entendeu? aí você chegou o cúmulo, olha isso, olha aqui, olha que loucura que a gente está que a gente está vivendo em Los Angeles, as pessoas, os, os judeus foram atacados por grupos pró-palestinos na rua, na rua, apanharam, eu fiquei, você ficou, você viu isso, né? não. Teve um de manhã que é. um grupo chegou e, e bateu nele e aí a polícia prendeu quem? prendeu o judeu. mas enfim, aí teve a noite Teve num, tá, o pessoal tava no sushi comendo viu a galera e começou a bater no cara assim arrumar bater mesmo entendeu em toronto em toronto um senhor de idade foi espancado por grupos pró palestina a comunidade judaica de quebec emitiu um emitiu um, um comunicado oficial dizendo para os judeus não saírem de casa na noite anterior porque grupos pro-palestinos estavam saindo às ruas para baterem judeus. E mais, tirem as identificações judaicas de suas casas. Estamos em 1939,
0: Exatamente. Alemanha. Exatamente. Eu, eu acho que o que está acontecendo nesse processo é que a gente está realmente voltando é, numa situação em um grau diferente, porque é global. Não é Claro que ali era a Guerra Mundial, mas era centralizado na Europa, mas é, é global... Que as pessoas estão tomando atitudes como se fosse permitido, porque uhum. não importa que uhum. eu concorde, porque eu discordo de você, ou porque. Mas não é de, não é nem da pessoa. Quer dizer, fazem uma ligação, uma conexão entre o judeu local com o Israel. Realmente, o que. Eu acho que, que, que você falou isso no começo, mas para deixar mais claro, eu acho que tem uma. e é, Esse é o problema. A crítica a Israel, a crítica ao conflito, a crítica é permitida sempre e quando ela não for uma desculpa para ações antissemitas. E eu acho que é esse o nosso problema atual que eu estou sentindo com essa questão das mídias sociais. Como ele se realimenta de uma maneira absurda algoritmicamente, o cara se sente empoderado para poder ir para a rua e fazer uma coisa assim. Para atacar judeu, né? Aí claro. você me fala...
1: Quem, quem fala que anti-sionismo não é anti-semitismo, como explica que as pessoas estão batendo em judeus no Canadá e nos Estados Unidos ou em Londres? Por quê? Se anti-sionismo não é anti-semitismo. Estão batendo em que... judeus por quê? Eu... Mas é óbvio que é.
0: Mas eu acho que esse é o nosso grande conflito que a gente vai ter que... Essas duas vertentes que a gente vai ter que lidar. A vertente de realmente conseguir... É fazer essas Bará 2.0 funcionar é, e unir forças, e unir forças no bom sentido, unir forças é para que, que mais pessoas possam ser conscientes do que realmente acontece. E eu, eu acho que é isso, eu acho que eu também tem um outro ponto é, pra, na minha visão, que o que se perdeu na era da mídia social é o diálogo. O que, que eu quero dizer com isso? que como eu só recebo o que ele me manda e o que ele me manda é o que eu quero receber, eu não consigo ouvir do outro que pode... Se eu sou uma pessoa neutra, eu posso querer ver dos dois lados, mas eu não necessariamente eu vou ver dos dois lados. Então, falta o diálogo, falta... Você cria duas realidades muito separadas e isso faz a falta do diálogo e a falta do entendimento e a falta de que você possa argumentar... E, e outra vez... Não é concordar, eu não acho que o palestino tem que concordar com o que Israel está fazendo agora em Gaza, é bom. Não, 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 não é, não é essa, não é essa o, a questão. A questão, para mim, é que já está claro que um palestino não vai nem receber a informação do outro lado de maneira é, natural para poder pensar, e vice-versa, e vice-versa. O que complica muito é, a chegada de um acordo não dos governos, que o Cessar Fogo deve estar chegando, mas a, a, realmente é, num sentido de, de coexistência real. Né? E que, infelizmente, parece que, que acho que é esse é o próximo, também fora das redes sociais, na vida real, é o próximo desafio. É, mas uma das coisas que eu, eu gostei, acho que lembra a gente aqui que você já está fazendo, já fez a, a primícia, premiere, premier, que é juntar forças conta aí pra gente já ir terminando, lembra a gente o que é e dá sua mensagem final para o pessoal já também poder coletar tudo e comentar aqui, que é quinta-feira que vem que você falou?
1: Quinta-feira que vem a gente está organizando um mega evento entre as comunidades judaica e cristã aqui no Brasil. É... O bispo Davi tá me ajudando a fazer esse contato com todo mundo. Então, Estamos ainda, estamos ainda nos, nos... Detalhes finais. Detalhes ainda. Mas, basicamente, vão ser duas horas de uma live assim é, bem legal mesmo, em que a gente vai trazer opiniões, vamos trazer pessoas falando sobre suas experiências com Israel, tanto na parte cristã como na parte judaica também, essa essa coexistência entre as duas comunidades e como essa coexistência ela, ela trabalha ativamente é, em prol de Israel... Então, vai ter música, vai ter cantores é, cristãos, vai ter cantores judeus. vão fazer realmente uma grande, uma grande live assim bem legal. Todos estão convidados. Vai ser pela página da JJO. Talvez a gente tenha transmissão simultânea por outros canais também. Estamos vendo aí onde vai ser também transmitido, mas a princípio pelos canais da JJO, tanto no Facebook como... é, no Facebook só, porque no Instagram não, vai, não tem a mesma... Não, não, eles não se conversam ao streaming, mas entra lá, Juventude Judaica no Facebook, Juventude Judaica no Instagram, Facebook, Instagram, Juventude Judaica, no Twitter JJO Brasil, e se você ficou... ah, eu gostei da ideia da legionista, eu quero participar, eu quero ter meu envolvimento, eu quero fazer mais por Israel, eu quero fazer mais contra o antissemitismo, e eu quero ter esse reconhecimento por parte da comunidade judaica e também por parte de Israel. O que, que eu tenho que fazer? Entra agora lá no www.jjo.org.br, entra lá na, entra na pastinha, lá no, 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 no linkzinho da Legião Sionista, saiba mais, saiba tudo que, o que a gente oferece, o que, que a gente espera de vocês, faça sua inscrição, tem um formuláriozinho lá para você fazer a inscrição, e seja mais um dos quase 3 mil pessoas mais uma das quase 3 mil pessoas que estão participando hoje da Legião Sionista no Brasil
0: É isso aí, pessoal vocês têm agora essa mensagem do Pércio vão lá, dá uma olhada na JJO na Legião Sionista e agradeço, Pércio muito obrigado é, pela paciência mesmo as nossas conexões indo e vindo eu acho que essa conversa foi bem legal eu acho que é, 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 é a hora da gente realmente começar a botar em prática é, algumas dessas coisas e realmente, claro, eu acho que tem, tem uma parte é, que a gente depende de, de outras pessoas, mas a nossa parte a gente está fazendo e, pouco a pouco, as mídias sociais, a gente tenta mostrar mais o que acontece por aqui em Israel e ver que, na verdade, eu acho que no final, se você concorda comigo, eu acho que no final o que a gente gostaria é que não existisse o conflito para não ter esse problema. Pois é. Mas é, o caso é que o conflito existe, então vale que a gente esteja mais, melhor informado todo mundo e e tem uma salvar. coisa
1: muito importante que a gente não falou é que pessoas que são é, do nosso lado, que são israelenses, são judeus, que são é, daí de Israel, principalmente, que eles têm que se posicionar. Tem gente que tem aí que trabalha com turismo e tal, e que tem um canal, que tem milhares de seguidores, centenas de milhares de seguidores, não se posiciona. Tem que se posicionar. Porque do outro lado, Palestina já estão se posicionando. Então, ó, lá na frente. Então, tá com medo de perder seguidor?
0: Desculpa, ah. né? Tá. <risos> Mas então, é essa realidade. Pércio, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente vai fazer prazer contato. enorme. Sucesso na quinta-feira, é, a gente vai se ver por lá.
1: Valeu, querido. Obrigado aí. Se cuida aí em Israel, hein?
0: Até mais. Vou é, de, de, deixa eu vou te falar aqui de verdade que durante aqui alguns bons a gente ouviu. eu sei que os bons que acontecem, que é. eu escuto daqui é do que Pat Barzel que está tá atingindo os mísseis que são tirados na região de Ashdod. Então, quando eu escuto um boom aqui no céu, não é, não é que foi direcionado para cá, mas é o, a neutralização que eu acho, e alguns já, já foram durante a nossa, a nossa conversa de hoje. Quer dizer, cessar-fogo está à vista, mas os booms ainda estão no céu. Então, é isso aí. Mas
1: Ramaz assina cessar-fogo e não respeita, né? Depois Bom, você vai
0: ver. É, Mas essa é uma questão, por isso que a gente está vendo, mas vamos esperar, ter esperança que o conflito vai terminar. Pércio. Deus quiser. Toda. Valeu, querido. Obrigado. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu. Até mais.